0: Bartosz Kupowski, węzeł przysiadkowy testuje dzisiaj nowy format, zobaczymy co z tego wyjdzie część z Was pytała dlaczego nie ma obrazu więc spróbujemy dzisiaj o drogach a w zasadzie o tych drogach, które mają być niemalne bezpłatne w takim anturażu samochodowym nie będę nim nigdzie jeździł, żeby było bezpiecznie co, zaczynamy!
1: jedna kwestia, No, trochę już mniejszej wagi ale dla bardzo wielu ludzi zalegliwam dla właścicieli samochodów, szczególnie tych, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Otóż, jeśli chodzi o te opłaty państwowe, to jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie My to zniesiemy, a jeżeli chodzi o te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne albo przynajmniej są w jakiejś dzierżawie, bo to takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy. Będziemy jeździć.
0: W niedzielę 14 maja Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, obiecał, że w Polsce autostrady będą bezpłatne. I najczęściej jeżeli prezes obiecuje coś prostego do realizacji to tak właśnie jest ten przelew albo jakieś inna prosta ustawa do wdrożenia w bardzo krótkim czasie Wdrażana jest raczej bardzo szybko i tak było tym razem bo trzy dni później 17 maja już urzędnicy z Ministerstwa Infrastruktury napisali taki projekt ustawy A od 19 maja czyli od piątku jest on w rządowym centrum legislacji nie jest to oczywiście najszybciej powstająca ustawa o drogach publicznych, a kiedykolwiek w Polsce powstała, bo taka była jeszcze za czasów Platformy i tam było wtedy jeszcze szybciej niż w przypadku tej ustawy, ale o tym powiem za chwilę. Co a propos nowej ustawy, bo ten projekt oczywiście jest, można go sobie przeczytać. Nowa ustawa likwiduje istniejącą od 2021 roku część systemu ETOL, czyli poboru opłaty tego, który dotyczy autostrad i tego, który dotyczy tylko samochodów do 3,5 tony. I robi to po prostu wycinając całkowicie te zapisy, które do tej pory do tego się odnosiły. To było dość ciekawe, ponieważ w Polsce mieliśmy tak naprawdę dwie niemalże identyczne ustawy. Jedną ustawę o drogach publicznych, a drugą ustawę o e, autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. I w części dotyczących opłat praktycznie były one niemalże identyczne. Trudno było znaleźć jakąkolwiek różnicę, ale różnica sprowadzała się po prostu do tego, że ktoś arbitralnie wyznaczył, że pewna część autostrad w Polsce jest płatna i tam pobierana jest opłata. Postaci biletu autostradowego na bramkach, a nareszcie dróg od samochodów tylko powyżej 3,5 tony, ma się dopuszczonej powyżej 3,5 tony, pobierana jest tak zwana opłata elektroniczna. Poza tym wszystkie te zapisy były praktycznie identyczne. Ustawa, wbrew temu, na co niektórzy liczyli, nie likwiduje opłat na tzw. autostradach prywatnych, czyli opłat pobieranych przez prywatnych koncesjonariuszy. No i to jest jakakolwiek sensacja, która się kończy z sprawie tej ustawy. Nie ma tu nic wielkiego, ale zabawnie jest w uzasadnieniu prowadzenia tej ustawy i ocenie skutków regulacji. Tu muszę przeczytać taki fragment. Wprowadzenie całkowitego wyłączenia poboru opłat za przejazd autostradą jest podyktowane potrzebami społecznymi bezpłatnego korzystania z autostrad płatnych zarządzanych przez organy państwowe. No ta potrzeba społeczna to po prostu jest głos prezesa Kaczyńskiego, jak się okazuje. I celem tej ustawy, jak każdej tego typu ustawy, jest oczywiście ustawa sama w sobie, ale jest też cel nadrzędny. To też muszę przeczytać, bo jest on piękny. Celem nadrzędnym jest utrzymanie bądź nawet zwiększenie możliwości komunikacyjnych obywateli oraz zmniejszenie faktycznych wydatków, które ponoszą kierowcy samochodów osobowych. Brak odpłatności oznaczać będzie bowiem, że na ponad 1300 km sieci autostrad zarządzanych przez stronę publiczną kierowcy pojazdów osobowych będą poruszać się swobodnie, bez konieczności uiszczania opłat, czyli jest znowu niepowiedziana wprost, ale walka z wykluczeniem transportowym. 1300 km autostrad oczywiście jest bujda, chodzi oczywiście o 261 km autostrad płatnych, bo chwilę wcześniej dokładnie te dwa odcinki o tej długości wskazuje sam legislator, więc jest to dość śmieszne. Dalej mamy trochę publicystyki. W uzasadnieniu ustawy obiecuje się, że nie zostanie przedłużona koncesja na odcinek A4 od Krakowa do Katowic, jest bardzo śmieszne. A też że w wyniku tego to jest taka mniemanologia chęć nie wiem przewidywania przyszłości z fusów. Otóż autorzy ustawy twierdzą że w wyniku tego że jeżeli na tych dwóch odcinkach płatnych autostrad zniesiemy opłaty to ludzie przestaną jeździć po drogach lokalnych wzdłuż autostrady no i to oczywiście podniesie bezpieczeństwo. Wszystko będzie lepiej. Polska będzie rosła w siłę a ludziom będzie żyło się dostatniej. No. Na koniec mamy najlepsze ze smaczków, jakie znalazłem, a mianowicie termin wejścia w życie projektowanej ustawy podyktowany jest wzmożonym ruchem pojazdów w okresie wakacyjnym i potrzebami społecznymi. Projektowane przepisy pozytywnie wpływają na prawa i obowiązki obywateli. Więc znowu mamy ten imperat wakacyjny. W Polsce wakacje znaczy autostrady i to najlepiej bezpłatne, na wakacje tylko autostradami i tylko bezpłatnymi. I to znowu mamy to samo, co w tej ustawie sławnej z 2015 roku, której też zaraz powiem, bo wtedy też były wakacje, były tym powodem, dla którego trzeba było autostrady sprawić, że były bezpłatne. Jeszcze na chwilę zajrzyjmy do oceny skutków regulacji i tam jest zawsze pytanie w ocenie skutków regulacji o to, jaki problem rozwiązuje ustawa. No okazuje się, że żaden tak naprawdę, bo nie ma wskazanego terminu. Jest ta z publicystyka, o której mówiłem, z konkretów, które się pojawiają w ocenie skutków regulacji wiemy tylko tyle, co wynikało w sumie z ustawy, że dzisiaj ci wszyscy dystrybutorzy biletów autostradowych, jak i sama aplikacja Etol idzie tak naprawdę do zaorania, bo cóż innego z nią zrobić. Tak? Zadziałała może niecałe dwa lata i już, już jej nie ma. I najlepszy jest punkt trzeci, też ten też mi się fantastycznie podoba. W trzecim punkcie oceny skutków regulacji zawsze mamy takie pytanie, które brzmi, jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD Unii Europejskiej? Nie dotyczy. Polityka innych krajów w zakresie obciążania swoich obywateli opłatami za przejazd pojazdami lekkimi po drogach najwyższej klasy nie ma wpływu na decyzje w tym obszarze podejmowane w Polsce. Ktoś kompletnie nie zrozumiał pytania. Boże. Niemniej jednak można wskazać, że państwa takie jak Niemcy, Belgia, Litwa, Dania, Estonia oraz Holandia również nie pobierają opłat za przejazd od pojazdów lekkich na autostradach i drogach podobnych klas. Czyli Niemiec nam będzie teraz zazdrościł. Oczywiście ze względu na pilny charakter procedowanych zmian i pozytywny wpływ na obywateli i inne podmioty korzystające z autostrad płatnych zapytam tych, którzy sprzedają bilety autostradowe, oni mogą mieć trochę inne zdanie na ten temat. Nie ma potrzeby przeprowadzania konsultacji publicznych. Nie przewiduje się przeprowadzenia również ewaluacji efektów projektowanych zmian z uwagi na ich jednoznacznie korzystne efekty dla obywateli przedsiębiorstw. A jakby się jednak okazało, że te korki na autostradach wydłużają czas jazdy? Albo jest więcej wypadków? Nie, no jest jednoznacznie pozytywne. Wiemy co mamy myśleć, wszystko już zostało napisane. Poza publicystyką na szczęście. W ocenie skutków regulacji mamy też jedyny konkretny element, który w każdym osr musi być, czyli kasiora, pieniądze, hajs, Co jest tam napisane? To jest napisane to, że w 2024 roku z tytułu tego, że ludzie nie będą płacić za przejazdy tymi dwoma odcinkami autostrad, do Krajowego Funduszu Drogowego bo tam trafiają opłaty za autostrad nie wpłynie 180 milionów złotych mniej więcej no i ta kwota będzie sobie tam mniej więcej podobnie rosła tak jak rośnie rok rocznie ruch na drogach. Tak dość prosto zostało to policzone i te 180 milionów rocznie to jest mniej więcej 8 łącznych wpływów z myta, bo mniej więcej to są 2 miliardy 200 milionów złotych rocznie. To obejmuje oczywiście te opłaty na autostradach płatnych od pojazdów do 3,5 tony no i oczywiście pojazdów ciężarowych na całej sieci tam, gdzie te opłaty są pobierane. No, czyli 8% stracone, no nie jest tego tak dużo tak naprawdę. Dla porównania wpływy z opłaty paliwowej rocznej to jest mniej więcej 6,6 miliarda złotych. Ta część, która trafia do KFD, bo jest jeszcze część, która trafia do funduszu kolejowego, no ale to jest mniejsza część. Natomiast to pokazuje, jak, o jakiej skali pieniędzy mówimy tak naprawdę, jeżeli chodzi o te wpływy z płatnych autostrad. Ciekawostką jest też to, że te korzyści jakie mają odnieść kierowcy, bo jest taka oddzielna komórka w tym jakby arkuszu, oddzielny wiersz, są wyższe od utraconych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, ale patrząc mniej więcej na to jaka to jest różnica, to jest tam chyba mniej więcej 10-12%, to wskazuje na to, że najprawdopodobniej jest to kwestia tego, że po prostu zostanie zaindukowany ruch o taki skali, czyli że będziemy mieli o 10-12% przejazdów autostradami więcej z tego tytułu, że będą one bezpłatne, czyli ktoś, kto do tej pory pojechałby pociągiem, albo pojechał drogą krajową, wzdłuż autostrady, teraz wybierze autostradę. Więc no jest to takie no samonapędzające się narzędzie, w sumie ciężko stwierdzić, do czego. No głównie chyba do spełnienia obietnic wyborczych. To, co jest śmieszne w tym projekcie, to właśnie nie to, że, że to kiełbasa wyborcza, bo to wszyscy wiemy, ale to że to jest wolta. To jest kompletna wolta pokazująca brak polityki gospodarczej w Polsce. Czy gospodarczej? Po transportowej. Gospodarczej po części też. Bo 30 grudnia 2021 roku, kiedy otwierano kolejny odcinek już dzisiaj obecnie ukończenia autostrady A1, padły takie oto słowa. Budowany jest nowoczesny system poboru opłat. Obejmie on autostrady. My dzisiaj nie wyznaczamy dokładnych terminów objęcia płatnością autostrad, ale jedno jest pewne. Drogi ekspresowe z kolei w Polsce nie będą, nie będą płatne dla samochodów osobowych. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nie stać nas na to, aby utrzymywać stale i bez końca stan, kiedy nie pobieramy opłat na autostradach. Na pewno nie stanie się to w roku przyszłym czy za dwa lata, ale sukcesywnie system poboru opłat będzie obejmował kolejne odcinki autostrad i tu trzeba przywołać kontekst, bo to był dopiero początek funkcjonowania systemu etol. on sobie tak naprawdę dobrze zaczął działać dopiero w drugiej połowie 2021 roku i wtedy właśnie to był ten czas, kiedy Krajowa Administracja Skarbowa przejęła od Głównego Inspektora Transportu Drogowego ten pobór opłat przejęła, bo minister Adamczyk przez kilka lat nie potrafił wdrożyć systemu e, ani przejąć nawet starego nie potrafił co wytknęło najwyższa izba kontroli całą historię tego cyrku opisałem w odcinku 80 i dzisiaj do niego można dopisać epilog bo nowy system zaczął funkcjonować całkiem nieźle co zresztą potwierdziła kolejna kontrola najwyższej izby kontroli a teraz ten system jak się okazuje będziemy demontować tylko że póki co na części to o czym chciałem jeszcze powiedzieć to jest ta sławna ustawa z 2015 roku o bramkach, nie wiem czy ktoś z Was jeszcze o tej ustawie pamięta Mianowicie tuż przed samymi wakacjami okazało się, że trzeba coś zrobić z jakże palącym problemem korków na bramkach, na autostradzie A1 w zarządzie GTC, czyli mowa o odcinku Sfarożyn Nowe Marzy. No i oczywiście jak najprościej znaleźć problem, no oczywiście otwierając bramki. Cały proces legislacyjny tej ustawy trwał dwa dni. Projekt pojawił się 24 czerwca, to była środa. Pierwsze dwa czytania przeleciały tego samego dnia. 25 czerwca miała miejsce praca w Komisji Infrastruktury. Trzecie czytanie, czyli przyjęcie ustawy przez Sejm, Senat. 26 czerwca prezydent ustawę podpisał i już po południu została opublikowana w Dzienniku Ustaw. 48 godzin. Najszybszy proces legislacyjny w historii Polski. Nie wiem, czy była szybciej przeprowadzona ustawa. Być może ktoś z Was wie. Jeżeli wiecie, dajcie mi znać, co to była za ustawa. Chyba tylko jakieś naprawdę głębokie projekty polityczne. Nie chcę tu wchodzić w taką politykę. Miały miejsce szybciej. Co mówi ta ustawa, o której, którą tu przywołuję, bo też była dyktowana tym, że mają się zaraz zacząć wakacje. Mianowicie mówi, że podmioty, o których mowa w ustępie pierwszym, czyli te, które mogą pobierać opłaty za autostrady, tam wtedy to był Główny Inspektor Transportu Drogowego. Wtedy to była GDAKA. Eee, no i koncesjonariusze są obowiązane podejmować działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym w szczególności w przypadku zwiększenia natężenia ruchu drogowego, bo ten zwiększony ruch drogowy to jest największe niebezpieczeństwo. Nie wiadomo dlaczego, ale tak napisano w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. Podmioty, o których mowa, mogą odstąpić od poboru opłat za przejazd autostradą minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia w odniesieniu do podmiotu, o którym mowa sposób ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę porę dnia, kategorię dnia porę roku i płynność ruchu i takie rozporządzenie nigdy nie powstało niesamowite, prawda? ale bramki oczywiście zamykano to nic nie stało na przeszkodzie, że bramki zamykano <śmiech> bramki oczywiście otwierano. Nic nie stało na przeszkodzie temu, żeby bramki otwierać. No i podstawowe pytanie, które się teraz pojawia, to jest to czy po otwarciu bramek nastąpi jakaś dramatyczna tragedia. Otóż, no nie, nie powstanie. Mówimy tak naprawdę o niewielkiej części sieci drogowej w Polsce. Trochę będzie ruchu zaindukowanego, trochę pogorszy się wynik Krajowego Funduszu Drogowego, ani ten Krajowy Fundusz Drogowy nie splajtuje klimat tego raczej nie padnie, ekologia też raczej nie padnie. Natomiast to, co mnie zastanawia, co wydaje mi się jakby najważniejsze w tym całym interesie, to jest to, że nie ma dla uzasadnienia i nigdy tego uzasadnienia nie było. Dlaczego akurat te dwa odcinki autostrad w Polsce są płatne, czyli Koniec Stryków i Bielany w i Lwice, Sośnica? Hmm. I zastanawiam się, w czym jest lepszy albo w czym jest gorszy ten e, mieszkaniec Łodzi, który chce jechać do Warszawy albo do Katowic, od tego, który chce jechać do Warszawy. E, no bo jakby y, trudno znaleźć tutaj jakiekolwiek przyczyny, wątki, nie wiem, kryteria tego, dlaczego te akurat zasady były płatne, a inne nie. Y, I też warto jakby zadać sobie w złożeniu pytanie, bo oczywiście tak, wiadomo, będziemy sobie mówić, że oczywiście no tak, autostrady powinny być płatne od każdego przyjazdu ja się z tym co do zasady zgadzam natomiast pytanie jest takie jak wdrożyć taki system opłat dla tych, którzy codziennie dojeżdżają bo jednak przez te 10 ponad lat kiedy na przykład istnieje autostrada A2 no to Polska nam się suburbanizowała i ci ludzie dojeżdżają codziennie z tego drodziska Żelardowa i okolicznych miejscowości dojeżdżają to autostrada A2 do Warszawy do pracy i znajdziemy też pewnie inne odcinki autostrady, gdzie tak jest na jedynce z pewnością też tak będzie no i teraz pytanie brzmi, jak tym ludziom w tym momencie sprawić, żeby oni zaczęli płacić za autostrady i to za każdy, każdy możliwy przejazd. No to jest wyzwanie dla polityków, bo oczywiście można powiedzieć, że to jest bardzo łatwe. No ale skoro nie mamy, jak byli jednolitej polityki, nigdy jej nie wdrożyliśmy i nigdy nawet nie próbowaliśmy jej wdrożyć, czyli chodzi o opłaty za autostrady, to trochę wygląda to tak, że przez lata nikt nie znalazł odpowiedzi na te pytania, które ja zadaję teraz. Więc wymyślone, bo nie odpowiedź, jaką jest po prostu likwidacja tych wszystkich opłat i yy już, cześć, nie ma ich. I w tym całym też dyskusji o tym, że tutaj zaraz zabraknie nam pieniędzy, po prostu rozjadło nas wszyscy tymi autostradami płatnymi bezpłatnymi i pojawia się informacja o tym, że od 2018 roku zyskaliśmy coś ponad 2000 km nowych dróg ekspresowych i autostrad. Ale od tamtego czasu w żaden nowy odcinek, w ogóle żaden odcinek dróg krew, a ekspresowych autostrad, żadnych, nie został włączony do tej opłaty elektronicznej, czyli tej, którą płacą przewoźnicy, którzy jeżdżą samochodami o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony. Chociaż mamy nowy system, który tak naprawdę nie kosztuje nas już nic. Nie trzeba stawiać nowych bramownic po to, żeby te drogi włączyć do tego systemu. To jednak z jakiegoś powodu nie wiedzieć, czemu tych dróg w tym systemie nie ma. Dlaczego, to można się tylko domyślać. Tutaj znowu odsyłam Was do odcinka 80, gdzie starałem się opisać ten cały cyrk związany ze zmianą płatności za drogi w Polsce. Na koniec, żeby było konstruktywnie. Co można wymyślić, żeby dać w zamian za te opłaty za autostrady, bo załóżmy, że troszczymy się o przynajmniej o te finanse publiczne w postaci Krajowego Funduszu Drogowego Co możemy się w zamian? No, na razie ustawodawcy nie oferują nam nic to znaczy Krajowy Fundusz Drogowy pokryje dziurę z obligacji, innych opłat itd. No i tak dalej w skali rocznych wydatków to jest 180-200 milionów złotych, to jest 1% środków, jakie rok rocznie powinien przepalać Krajowy Fundusz Drogowy bo do wydania w skali roku tak naprawdę będzie miał po 20 miliardów, ostatnio trochę mniej, no ale zgodnie z planem powinien y, przepalać 20 miliardów na nowe drogi i tak, dalej, i tak dalej. No i tak jest teraz w ustawie. E, co można zrobić? Można wprowadzić jakże ukochane przez Polaków winiety. Oczywiście już nie w postaci jakiejś tam... E, elektronicznych weryfikowanych na na autostrady, bo przecież likwidujemy płatność za autostrady, więc już nie będzie żadnych urządzeń do weryfikowania płatności tylko za odcinki autostradowe, tak? więc to nie mogą być już winiety tylko na autostrady, to muszą być winiety powszechne. Eee, I to, co można zrobić, to można zrobić coś na wzór road tax z Wielkiej Brytanii, czyli po prostu podatku od samochodu rokrocznie płaconego w eee, jakiejś tam niewielkiej kwocie, ale na zasadzie takiej, że każdy musi go zapłacić, żeby móc w ogóle wyjechać na drogi czyli coś jak ubezpieczenioce. można by to w ten sposób pobierać, jest to jakieś tam rozwiązanie. Można też zrobić coś jeszcze prostszego, że nie wprowadzić nowego podatku a jednocześnie załatwić sobie te pieniądze to znaczy można podnieść opłatę paliwową i to jest dość proste, ponieważ dziś opłata paliwowa tak jak mówiłem przynosi prawie 7 miliardów złotych rocznie w tej części, która idzie do Krajowego Funduszu Drogowego a opłata paliwowa dzisiaj to jest mniej więcej 17 groszy na litrze benzyny 37 groszy na litrze oleju napędowego i LPG no i właśnie, i tak naprawdę ile trzeba by podnieść tą opłatę paliwową, żeby te 180 baniek tam styknęło w krajowym funduszu drogowym? Tak naprawdę wystarczyłoby podnieść o 2 grosze na litrze. Czyli podwyżka, której tak naprawdę nikt nie zauważy, a ona już załatwi nam ten temat opłat drogowych. I myślę, że to jest chyba najlepsza odpowiedź pokazująca to, o jakiej skali problemu my mówimy. Bo ten problem jest tak naprawdę niewielki. On ma jakby wartość symboliczną bardziej niż wartość... W polityce transportowej, jakby jest duży, chociaż tak naprawdę większość dyskusji o płatnych autostradach dotyczy tego, że stale eksport i autostrada Wielkopolska płacą, płacą kierowcy im płacą ogromne pieniądze za to, żeby tymi drogami jeździć. Dlaczego tak jest? Wyjaśniałem w poprzednich odcinkach dotyczących dróg, dotyczących płatności za drogi. No ale tak naprawdę znowu, ta cała dyskusja to jest temat polityczny. I o tym jak się płacić drogi to powinna być kwestia polityki transportowej, a nie doroźnego szukania głosów. No bo przecież w końcu sam minister Adamczyk powiedział półtora roku temu, że nie stać nas na bezpłatne autostrady. Na dziś to już wszystko. Zapraszam Was do dania znać czy ten format Wam się podobał. Mam nadzieję, że to wyszło jakoś w miarę sensownie. Tradycyjnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten podcast. To dzięki Wam to wszystko funkcjonuje. Myślę, że będzie więcej odcinków z obrazem, jeżeli ten się uda. Natomiast oczywiście nie w samochodzie. Myślę, że anturaż będzie bardziej pasujący do, do tematów. Więc serdecznie dziękuję tym, którzy mnie wspierają A w szczególności tym, którzy kupują Tak zwane bilety okresowe Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil-Kaźmirowski Monika Stankiewicz, Petr Jancowicz, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek Piotr Rachwalski, Grzegorz Kenik Jakub Burdziński, Pominamy jak Empi Jakub Kundzik, Rafał Piescha, Piotr Gramacki Hubert Peliński Piotr Krasiński, Adam Zając, KMZ Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Magdalena Jachemczyk, Piotr Kamiński, Patryk N. Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski, Marek Kiewski i Marcin Włodarski. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.